Bienvenidos a Insightful Essence, el podcast que utiliza la autoconciencia desde una perspectiva neurológica. Cuando aprendemos sobre los factores biológicos de nuestro estado de ánimo, problemas en las relaciones de pareja, inteligencia emocional, entre otras cosas, reemplazamos el juicio personal por apoderamiento. Mi nombre es Roselyn Pérez, consejera de salud mental y life coach. Preparémonos para elevarnos por encima de la supervivencia. Bienvenidos a otro episodio de Insightful Essence. Y en el episodio de hoy yo les quiero hablar sobre las personalidades complacientes. Y más allá de personalidades, a mí me gusta hacer la distinción sobre lo que es una personalidad versus a lo que son comportamientos. Porque la palabra tiene tanto poder. Y si nosotros nos identificamos con una personalidad, nuestra identidad, de cierta forma, se nos hace un poco más difícil hacer esa separación de una cosa sobre la otra. Así que muchas personas, ¿verdad?, tienden a identificarse como personas, ya sean como yo soy una persona ansiosa, o soy una persona complaciente, o soy cuando le añadimos un adjetivo luego de la palabra soy, es sumamente difícil después crear esa desconexión o esa separación. Habiendo dicho eso, hoy les quiero hablar sobre comportamientos que nos llevan a querer complacer a los demás. Y esto no necesariamente siempre es algo negativo, porque somos seres sociales y como he dicho en distintos episodios, nosotros sobrevivimos mejor cuando nos unimos y funcionamos en una sociedad y estamos eh, eh, a tono con las necesidades de otros y queremos complementarnos. Siempre y cuando haya un balance. Y eso es lo que yo me quiero enfocar en este episodio. So, para comenzar y hacerlo un poco más sencillo, ¿qué significa ¿verdad? tener comportamientos o una personalidad complaciente? Cuando nosotros tendemos a, a, a ejecutar comportamiento o tomar acción para complacer a otros, es prácticamente como cuando nosotros queremos que la otra persona se sienta bien por algo que nosotros estamos haciendo por ellos. Ya sea si nosotros hacemos algún favor o ya sea si no necesariamente que hacemos algo, porque también puede ser dejar de hacer. Por ejemplo, podemos tal vez mantener una opinión en silencio y no hablar y no hacer nuestra voz, nuestra opinión, simplemente para no hacer que la otra persona se sienta ofendida. Entonces, es prácticamente cuando hacemos algún tipo de acción con el fin de que la otra persona exterior a nosotros no se sienta incomodada o se sienta bien. Lo que sucede cuando hacemos este tipo de comportamiento regularmente es que a cambio, internamente, nosotros estamos esperando que seamos agradados. Cuando nosotros tomamos una acción de, por ejemplo, como estaba diciendo anteriormente, de mantenernos en silencio ante algo que a nosotros nos molesta, algo que no nos agrada o algo que simplemente queremos ¿verdad? Eh, eh, exponer, como algo que no estamos de acuerdo, si yo tomo la decisión de quedarme en silencio una y otra vez, es porque no quiero ofender a otra persona, pero realmente es porque 
siento una necesidad, ya puede ser consciente o subconscientemente, una necesidad de que la otra persona me acepte. Entonces, ¿qué es comportamiento o acciones complacientes? Y no solamente qué es, pero cuál es la raíz, de dónde proviene. Es cuando hacemos cosas para que seamos agradados por los demás, aceptados o inclusive amados. ¿Y por qué? Porque en el fondo no tenemos la confianza que nosotros podemos proveer esas necesidades básicas de nosotros mismos, de amarnos, de aceptarnos, de agradarnos lo cual nos hace prisioneros de depender de la aprobación de los demás. Nos hace prisioneros de, 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 de buscar externamente ser aceptados, ser agradados. ¿Y cómo esto nos afecta? Nos afecta de tantas formas. Porque cuando nosotros desarrollamos relaciones que están fundamentadas en la complacencia, Hágase esta pregunta, ¿qué es realmente lo que está haciendo que esta persona esté en mi vida? Que me acepte y me ame tal y como yo soy. O porque sienta que está teniendo, se sienta cómodo, feliz conmigo a cambio de todas las cosas que tal vez estamos haciendo por ello. Y esto, es tan, esto se puede dar de tantas formas en nuestra vida, de tantas formas. Y es tan importante porque va a determinar si realmente alguien que está en su alrededor, en su ambiente, en su vida, lo acepta tal y como usted es. Y cuando creamos un hábito de constantemente complacer a los demás, llegamos al punto que a veces ni nos conocemos a nosotros mismos. Eso se convierte en nuestra identidad. Y aquí es donde está uno de los problemas más grandes. <coughs> Muchas veces no estamos conscientes de que estamos ocasionando esta imagen personal de nosotros de depender de los demás. Porque lo vemos como algo aceptado. Porque lo que, lo que sucede es que hay ventajas y hay desventajas de entrar en acciones complacientes con los demás. Las ventajas son que que muchas personas pues nosotros le vamos a agradar, hay muchas personas que nos van a aceptar, hay personas que se van a sentir contentos con nosotros, hay personas que tal vez van a, a invitarnos, nos van a, 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 a dar la bienvenida a su círculo social. Otra ventaja también puede ser de que no entremos en conflicto, no entremos en desacuerdos, y muchas personas pues se van a sentir en agrado alrededor porque pues somos una persona que es agradable, y yo no estoy diciendo que cuando nosotros somos agradables automáticamente está fundamentado en esto, ¿no? Esa sería su tarea, identificar de dónde está proviniendo esta acción mía de querer agradar a los demás. Porque aquí es donde va a estar la, la, el punto clave. Si yo no quiero llevar esta acción donde otra persona pues tal vez se sienta en, en acuerdo conmigo, yo me siento cómodo en con todo y eso hacerlo. Si la respuesta es no, pues entonces es bien probable que sí el querer ser agradado esté fundamentado en una 
en, en una escasez, en una falta de, de, de amor, de valor propio, de confianza, y estemos dependiendo de los demás para que nos provean estas, estas áreas que son cruciales en nuestra vida. Y así como hay ventajas, esas ventajas son poco duraderas. Porque mientras más nosotros desarrollamos relaciones que estén fundamentadas en esto, en estas dinámicas, más nosotros nos desconectamos de nosotros mismos, nos restamos valor, nos restamos seguridad, nos restamos confianza. Y promovemos el ciclo y la dependencia de que entonces como menos yo confío en mí, como menos yo me valoro, como menos yo me amo, pues entonces necesito más y más y más la aprobación de los demás. Para yo poder entonces sentir algún cierto tipo de gratificación y felicidad en mi vida. Esto puede ocurrir a distintos niveles. Y eso es lo que sucede. Hay que estar pendiente en qué nivel yo me encuentro, porque muchas veces si estamos en un nivel bajo, pasa, por, pasa desapercibido. Pero a la larga, estamos sembrando estos patrones sin nosotros tan siquiera saber que el daño que nos estamos haciendo. ¿Y cuáles son las desventajas? Las desventajas es sentirse inseguro, depender de los demás para poder sentirse, eh, tomar decisiones. Si usted es una persona que se encuentra constantemente evaluando, buscando las opiniones de otras personas para tomar una decisión en algo que usted quiera comprar, algo que usted quiera hacer, estos son señales de que entonces nuestras relaciones o nuestras interacciones con otros están fundamentadas en la complacencia. Y nuevamente, no puedo enfatizar más que no necesariamente cuando una de estas cosas están presentes automáticamente significa que nosotros no nos valoramos, que no nos amamos. La respuesta va a ser en la frecuencia en cuán, cuán, cuán seguido yo me encuentro interactuando de esta forma y si esta persona no acepta, no está de acuerdo con, con esto, a pesar de que yo siento que es lo mejor que puede ser para mí, yo seguiría honrando mi emoción, mis valores, mis sentimientos, mis pensamientos. ¿O cambiaría de opinión simplemente porque otra persona tiene otras opiniones? Y estos son señales. Señales en las cuales nosotros podemos comenzar a evaluar cómo hemos formado nuestras relaciones porque eso es lo que sucede. Estas cosas cuando están presentes determinan el tipo de relaciones que nosotros vamos a tener en nuestras vidas. Y muchas veces no estamos satisfechos con nuestras relaciones y no entendemos por qué pero es porque hemos, de cierta forma, sido partícipes en formar el tipo de relaciones que tenemos en nuestra vida. Lo cual se fundamenta cuando alguien está en una relación por complacencia, la base de esa relación es transaccional. Son por transacciones. Significa que estamos funcionando a través de lo que yo hago por ti. ¿Y por qué es transaccional? Porque a pesar de que la persona 
que entra en hábitos de complacencia, siente que está haciendo cosas por los demás, realmente es porque está esperando una aprobación a cambio. Yo hago esto por ti porque a cambio tú me das una validación de mi seguridad, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi amor propio, de mi confianza. Y cuando no recibimos eso, entonces esto se vuelve en resentimiento. Por eso es que es transaccional. Porque psicológicamente, todo lo que estamos haciendo por los demás es esperando a cambio una aprobación, una aceptación, para entonces poder nosotros sentirnos valerosos, va, 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 con valor. Se me fue la palabra de la mente. Para sentirnos con valor, para sentirnos con amor, para sentirnos aceptados. Y el precio a pagar a largo plazo puede ser de tantas formas. Puede ser continuar los patrones que a la larga nos va a seguir haciendo y creando esa desconexión de nosotros mismos. Lo cual nos, nos hace vulnerable para las cosas que no están en nuestro control. Porque si yo dependo de, de circunstancias externas a mi cuerpo, a mi mente, a mis emociones, para yo sentirme amado, para yo sentirme eh, eh, con valor, para yo sentirme que, eh, en confianza, estamos dependiendo completamente de personas, de factores externos a nosotros y uno nunca sabe, no tenemos control. Trate, haga, haga este ejercicio, trate de controlar lo que otra persona está sintiendo sin decirle nada a esa persona. Haga ese ejercicio, a ver cómo le va. Trate de, de, de visualizar, a este, vamos a suponer que está en, en la sala con su, con su ser querido y trate de, de influenciar las emociones, los pensamientos o que esa persona se levante y vaya a cierto lugar de la casa sin decirle nada. No lo va a poder hacer, porque es que realmente no tenemos el control. El único control que tenemos es de nosotros mismos, de nuestros procesos internos. Y si nuestras acciones están enfocadas en influenciar a como las personas exteriores a nosotros nos acepten, de cierta forma, eso es manipulación. Y aunque no lo sabemos, no lo, no lo vemos de esa forma, no es porque queremos con nuestra bondad, con nuestros actos de complacencia, sentirnos amados, sentirnos respetados, honrados, aceptados. ¿Y qué va a suceder? Mi pregunta es, ¿qué va a suceder cuando no tengamos ese control y muchas veces no la vamos a tener. Eso lo va a llevar a sentirse con resentimiento, lo va a llevar a sentir mucha ansiedad, porque ansiedad es simplemente la falta de, del sentido de control. Lo puede llevar a condiciones mentales de, de, como, como depresión, otras eh, condiciones como de personalidad, y yo puedo seguir elaborando pero entonces los invito a la reflexión para que evalúen dónde yo me encuentro o, cómo, o si conocen a alguien que está experimentando este tipo de dinámicas. 
o si inclusive conocen a alguien que está en el otro lado, que usted se siente que constantemente, ¿verdad? Está esperando por su aprobación o por su opinión. Entienda que la dinámica de la relación está, está fundamentada en esta transacción. Muchas veces les comparto. Mi esposo y yo íbamos a, a, a comer, por ejemplo, y al principio de la relación me preguntaba, ¿qué quieres hacer? Y yo, no, hazlo tú. Hazlo tú, no te preocupes, vamos donde tú quieras. Y esa constante dependencia de que él era porque, y si yo quiero ir a un lugar y a él no le gusta. Y algo bien sencillo, muchas veces, ¿verdad? No es que eh, está así tan presente, pero usted se imagina si este tipo de ejemplo está presente en nuestras vidas constantemente, diariamente, en cada momento. ¿Usted sabe cuál es el mensaje que le está llevando a su mente? La opinión, los valores, las creencias de la otra persona son más importantes que las tuyas. Así que es tan poderoso cuando nosotros tenemos este tipo de reflexión y por eso es tan importante conocer, conocer estas dinámicas mentales y psicológicas porque luego de que nosotros conocemos es que nos podemos entonces tomar una decisión informada sobre qué yo quiero hacer con esto en mi vida. Lo que nos lleva a la última parte de este episodio que es cuáles son las estrategias que yo puedo hacer. La estrategia número uno es conocer. Conocer más sobre comportamientos que están fundamentados en la complacencia. Porque es bien difícil nosotros identificar y trabajar con alguien, con algo que nosotros no sabemos que nos puede estar generando pensamientos, emociones contraproducentes a nuestra salud mental. Así que yo tengo que dar ese paso de darme la tarea de conocer, educarme, ¿Qué es complacencia? ¿Cuáles son ejemplos de comportamiento? ¿Y cómo esto se manifiesta en mi vida? ¿En mis relaciones? Luego de que nosotros nos eduquemos, y esto es un proceso constante, ¿cuál sería otro paso? ¿Cuál sería otra estrategia para nosotros tomar un poco más control sobre este tipo de dinámicas? Y es conocer nuestro cuerpo. Porque podemos, cuando nosotros buscamos información en el internet o en otras redes sociales o en otras for, otro foros de información, muchas veces, inclusive a través de este episodio, de este podcast, escuchamos información de forma genérica. Escuchamos ejemplos de información de forma genérica. Sin embargo, lo más poderoso va a ser usted conocer cómo la complacencia se refleja en su vida. Cómo la complacencia se refleja específicamente en sus hábitos, en sus relaciones. Y no solamente en su vida, en sus relaciones, en su cuerpo. Porque ahí es que está el reto. Cuando nosotros estamos acostumbrados a entrar en cierto tipo de dinámica, porque la complacencia es, como habíamos mencionado en este episodio, estamos recibiendo algo a cambio. ¿Qué sucede en mi cuerpo si yo no hago esta acción. Si yo me detengo y en vez de ser complaciente con otros, ¿qué ocasiona eso en mi cuerpo? ¿Qué incomodidad? 
porque muchas veces eso es lo que le estamos huyendo a la incomodidad que genera a nosotros no entrar en patrones destructivos, en patrones que son, que nos afectan emocionalmente, en nuestra salud física, en nuestras relaciones. Así que debe no solamente conocer sobre ejemplos y un poco más de la complacencia, pero también cómo la, la complacencia se manifiesta, se manifiesta en su vida. Luego de que nos conocemos, hay que determinar afirmaciones que vayan al grano, al nervio, precisamente para manejar la complacencia. Por ejemplo, si yo estoy en una, en una conversación con alguien y esta persona tal vez pues, presenta un, su opinión, puede ser de tantas formas, puede ser desde el trabajo, puede ser de una, de, de una opinión que tiene de cómo se debe hacer un trabajo y yo no necesariamente me encuentro de acuerdo y siento la necesidad de querer decir algo, pero entonces ahí viene el pensamiento y me dice, no hagas nada, no te preocupes, después cualquier cosa lo hablas aparte o privado, o vamos a seguir los pasos que esa persona, esos son los pensamientos que yo quiero identificar y decir no. Esto es una oportunidad. Estos pensamientos son indicio de que es una oportunidad para mí tomar acción e ir en contra de lo que mi cuerpo y mi mente me ha llevado todos estos años. ¿Y cuál sería una afirmación? Es yo decir, yo soy valiente y no importa lo que suceda, no importa lo que pase, está bien. Yo tengo derecho a alzar mi voz y decir mi opinión. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que esta persona se moleste conmigo, pues no hay problema. Esa persona tiene derecho a molestarse conmigo, como yo tengo derecho de decir mi opinión. Esto que yo acabo de decir es un ejemplo de cómo nosotros podemos comenzar a empoderarnos para ir en dirección contraria a la complacencia. Adicional a esta estrategia, ¿qué otras cosas podemos hacer? Vamos a actuar. No solamente vamos a pensar en esa afirmación, vamos a actuar. Tal vez nuestras emociones no estén a la par. Si yo, decido, si yo me digo de esta forma, yo quiero, yo sé, yo sé que soy valiente, puedo hablar, tengo derecho, pues entonces yo hablo, aunque la voz me tiembla al principio, pero la acción es sumamente importante. Y esta es la parte donde muchas personas tienden a tener dificultades. Pero mientras, ya aseguro que mientras más se dé la oportunidad, más fácil se les va a hacer. Y la última estrategia que les quiero mencionar es busque ayuda, busque apoyo. No tiene que pasar por estas situaciones, por estos retos, por estos cambios completamente solo. Hay un sinnúmero de ayuda, hay un sinnúmero de, de, de recursos Busque algún familiar, alguna amistad que tenga sus mejores intereses en mente y dése la oportunidad, porque solamente hay una garantía de continuar interactuando y relacionándose de la forma que lo está haciendo. No va a haber cambio. Y a, la, a largo plazo lo que va a afectarle es su salud. Si este tema, si este tema les parece 
que le, de, le, le suena, que le beneficia, que le puede ser de ayuda no solamente a usted, pero cualquier otra persona en su vida, por favor, déjenme un comentario, compártelo, compártelo con personas que se puedan beneficiar, porque esto es algo que está tan presente en nuestra vida. También estoy accesible en, a través de mi página, insightfulessence.com, en las redes sociales, búsqueme, Insightful Essence, Rosalind Pérez, y estamos para servirle, me encanta escuchar los comentarios, opiniones, así que dele suscribir y déjeme un comentario y será hasta la próxima. Si disfrutaste de este episodio y te gustaría ayudar a apoyar el podcast, por favor no olvide suscribirse, compartirlo con otros, publicarlo en las redes sociales o dejar una calificación y un comentario. Gracias por escuchar. Thank you.